0: 如果你看到自己家的孩子被霸凌了，你会怎么做？如果霸凌者是你的孩子，你会怎么做？校园霸凌不止校园霸凌，这里是热点强叨叨，我是 T 汤说。二零一九年，湖南湘西某中学的厕所里，当时还没满十五岁的初二学生小蒋被同年级的十五个男孩子包围，对方一人上前将他踹倒在地，随后十几个人一拥而上的对他进行拳打脚踢。混乱之中，小蒋拿出了随身携带的折叠刀，刺伤了围攻他的三个同学，其中两人重伤二级，一人轻微伤。2020年的七月，吉首市人民法院对这件案子作出了一审判决，认为小蒋在被他人殴打、生命受到严重威胁的情况下，被迫实施了自卫反击。判决书中提到，这是一起以多欺少的校园暴力案件，小蒋的行为构成了正当防卫。一审判决无罪的时候，他已经在看守所被羁押了十一个月。但是十天之后，人民法院提起抗诉，认为这不是正当防卫，是故意伤害罪。主要原因有两点：第一，案发当时处于学校一特殊环境，小蒋并非孤立无援，可以寻求老师的帮助，向家长反映。这个也是网友们评论最多的一点，就是有的网友说，十五个人按在厕所里打，怎么向老师求助，跟他们商量先按暂停键，我打个电话吗？也有人说，一打十五再逃脱求救老师，叶问也不敢这么打呀。第二点就是小蒋没有采取上述正当合法的理由来维权，而是准备了道具用于斗殴。2020年7月，小蒋走出看守所期间，一共被羁押了336天。在昨天，湖南初二少年刺伤霸凌者一案有了新的进展，人民检察院就小蒋被无罪羁押336天做了刑事赔偿决定书。吉首市检察院决定赔偿小蒋人身自由赔偿金1 3万七千五百三十元，赔偿小蒋精神损害抚慰金6万八千七百六十元。在在侵权行为影响的范围内，为小蒋消除影响、恢复名誉、赔偿道歉。小蒋本来是一个自幼丧父的孩子，他学习成绩原来特别优秀，但是因为这件事情之后，小蒋的祖父在有一次接受记者采访的时候被问到，说孩子是不是还在继续上学？小蒋的祖父说没有了，早就没有了，跑到上海打工去了。职高读了一年，但是因为当时心理压力太大了，害怕被人指指点点的。想想这个案子，有的网友在下面留言说：“正义会迟到，但不会缺席，就是时间长了点也有的人说他是受害者，也是被霸凌者啊！真正的霸凌者那十多个人这几年是怎么过的呢？我们每隔一段时间就会刷到各种各样毁我们三观的校园霸凌事件，一次又一次的挑战着我们能够接受的底线。在二月六号的时候，河南信阳有一段视频，当时视频显示是一瘦弱的少年遭到了围殴，视频时长是二分二十三秒，一分钟被扇十三个耳光，踹了一脚。二零二二年十二月九号的时候，湖南辰溪三人殴打一女生，扇脸、飞踹腹部、腿部，打人者边打边拍视频，被打女孩不敢还手，不敢躲避。二零二二年十二月，江西南昌某中学多名男女在校外霸凌一名女生，拳打脚踢、扒裤子，被逼喝下黄色液体，说：“你喝了我就不打你了，快喝，大口喝。” 2022年11月，河南鹤壁16岁女孩在学校长期遭受多名女生霸凌，跪地脱衣服、扇耳光、踢胸部、筷子插下体，这还仅仅是我们近期看到的霸凌事件的一角。说到这儿的时候，我觉得我心里特别难受，说不出来的难受。每每次看到校园霸凌事件，都会觉得莫名的有一种窒息感，让人觉得特别的压抑。每一个画面仿佛还都在我们的记忆当中。每一个校园霸凌的视频下边都会有人评论，严惩霸凌者，要求施暴者承担法律后果。霸凌最早是由挪威的心理学家沃维,维斯在一九七八年提出来的。他认为，人如果反复被一个人或者一群人的负面行为影响。就是霸凌，而霸凌通常发生在同学期间，动手推搡、扯头发、语言攻击、团体排挤等等，都属于霸凌。不管是霸凌者还是被霸凌者，都会留下后遗症。美国数据调查显示，霸凌者成年后犯罪的概率要比其他人高三成以上，旁观者成年以后也会因为当时的冷漠产生愧疚感，而被霸凌者也会成为下一位施暴者。霸凌者一般的性格都是比较外向的性格，甚至以自我为中心，比较容易冲动。被霸凌者一般都是比较弱小、不善于交际的。有一项全国调查显示，从小学直到高中，整个基础教育阶段，有百分之七十五点三的学生遭受过至少一种形式的校园霸凌。在中国校园欺凌报告中显示，中小学生受欺凌发生的概率大约是百分之二十五点八。校园霸凌高发的场所包括宿舍、操场、教室、食堂、楼梯间、厕所、网吧、放学路上，还有校外的场所。有过这样一个调查问卷：假如你遇到校园霸凌，会如何处理？选择向老师和父母求助的占比 78.8% 选择不反抗的学生占比 14.8% 选择寻找机会进行报复的占比 6.3%。在校园暴力案中，死亡占比 11.59% 重伤占比 31.87% 轻伤占比 38.54% 轻微伤占比 27.94% 还有一个问卷调查，就是哪个措施能够有效的解决校园霸凌？在这个问卷中，选择告诉老师由老师惩罚欺凌者的学生占比 46.6% 选择告诉家长由家长解决的人数占比 22.2% 选择去报警的占比 21.2%。我在网上试图搜索，当我们的孩子面对校园霸凌的时候，我们应该怎么办？既能保护自己，又能正当的防卫，甚至怎么做可以直接杜绝下一次的校园霸凌？但是网上不管是各种专家说的，还是各种回复给出来的答案，都是首选是告诉老师，告诉家长，告诉教育局或者报警。曾经在网上看到这样一个消息：一个孩子的妈妈因为自己的孩子被同学欺负了，冲进学校，很严厉的让施暴的同学和自己家的孩子道歉。老师在边上却说：“这位家长，你能不能不要这样子？你是准备施暴了吗？这样吼孩子就是语言上的施暴。”有人说，家长做的对孩子被欺负了就应该让孩子道歉，他才知道他到底错在哪了。也有的说，老师不是应该批评施暴的孩子，联系施暴孩子的家长吗？为什么指责被施暴的学生家长？也有的说，如果老师解决好了，家长也不会来学校闹。我觉得这件事情，家长的做法看着特别让人解气，至少让老师也知道了，当孩子被欺负的时候，我们家长是站在孩子这边的，不接受和稀泥，也让孩子知道了，当他受到欺负的时候，是有家长站在他的后边的，也对施暴的孩子。起到了一定的威慑作用，但是这种做法总觉得还是欠考虑。如果施暴的孩子是油盐不进的，可能下次还会对自己的孩子出手。老师也可能因为这一次和母亲的沟通不是很顺利，或者是因为这次母亲的大闹，下次选择坐视不管。如果施暴者的孩子的父母也是一对熊家长的话，这件事情也说不清楚了。我闺女六年级的时候，有一次我看到一起校园霸凌的视频，我气得当时整个人觉得特别的压抑，我就在想。我应该怎么和他说一下这个有关霸校园霸凌的事件？当他遇到校园霸凌的时候，我应该怎么才能让他愿意主动的说出来，让我们知道，或者告诉他我们是站在他这一边的？送他上学的时候，我就问他，我说你在学校有没有被欺负过？他说没有。我说那你身边的小伙伴、小同学有没有被欺负的或者欺负别人的？他说有。他说有一个小女生，就是有人跟大家说，就是不让我们跟他玩。然后他就身边的小伙伴特别的少，后来就转学了。我说，嗯，今天我看到了一个校园霸凌的视频，我心里很不舒服。今天我就想和你聊聊这个事儿。如果当你被人欺负的时候，记得一定要告诉爸爸妈妈，因为我们也都曾经是学校里边的大哥大大姐大。你像你们这个年龄段欺负人的那些套路，我们都懂，我们知道怎么更好的解决这个问题。但是你一定要说，不要自己去解决。他说，嗯。为什么和这孩子这么说？我是想让孩子知道，不要过分的害怕大哥大和大姐大，保护他的大哥大大姐大就是他身边最亲的人。可能在孩子面对校园霸凌的时候也会有困惑，我们也都能理解，都经历过，我们也是站在他这边的，所以我们会有更好的解决办法，这样也可以让孩子的心中吃下一颗定心丸，认为爸爸妈妈也是很厉害的。因为在很多孩子的心中，对校园大哥大大姐大也是充满恐惧的，但是有的时候又会多多少少的有一些羡慕，也让他们心里觉得没必要去讨好这些校园霸凌者。当面对校园霸凌的时候，很多孩子都会选择告诉身边最亲近的。他觉得最值得信任的人，比如说老师、家长，而老师和家长的态度呢，也会决定这孩子以后后期会不会再面对校园霸凌的时候再告诉我们。比如孩子受到校园霸凌了，跟老师说了，老师说：“嗯，孩子只是闹着玩，以后别这样了。”或者你不会不理他呀？为啥就打你呀？再或者就是他还是个孩子，他懂啥？他就是你那样的，你听话，别理他，忍忍就好了。要不就是敷衍的老师会说：“哎呀，两个孩子都是未成年。”能闹多大事儿啊？去办公室里边握个手，沿个河就过去了。而被施暴的家长呢，很多都会问：那他为啥就打你不打别人呢？你不会躲着他点儿啊？非得往那儿凑啊？或者是你就好好学习就行了。还有的家长也会告诉孩子，如果说你在学校被欺负了，你就打回去，没事儿，父母给你撑腰。如果你发现孩子表现出来不想上学，这些时候有的家长会说，你不上学干嘛呀？我们这么辛辛苦苦的供你上学，不就是希望你学习越来越好，以后有个好工作，有个好未来吗？但是根本没有关注到孩子为什么不想上学的问题。如果当孩子向老师、家长寻求帮助的时候，老师、家长反过来怪孩子，或者没有重视这件事情，可能孩子下次就不会再告诉老师、家长了。当他再受到欺负的时候，可能会选择自己默默的承受，然后成绩变得下降，沉默寡言，抑郁，有的时候会做出一些极端的事情。而且，校园霸凌会在孩子以后的生活中都会留下阴影，甚至会伴随他的一生。而有些施暴者的家长也会一味的认为他还是个孩子，他能干啥？一味的纵容，觉得这件事情只是一些小事情，小孩子的事情，没有必要那么上纲上线，不告诉孩子这个已经触犯法律了。如果长期对孩子这么纵容，不进行制止的话，那孩子长大以后可能就很危险了。有数据显示，孩子小时候有犯罪行为，成年之后犯罪的占比占到了八分之七。小学里边有一个心理专家讲过这样一个故事：一个女生下课之后也不去厕所，有的时候甚至憋到实在憋不住了会尿裤子，也不离开座位，因为她只要离开座位，她的笔袋和书就会被别人拿走，所以即使尿裤子了，冰冰凉凉的坐在座位上，也选择不离开座位。在一九九九年，美国发生过最严厉的校园枪击案，其中两名高中生冲进学校进行了枪击，射杀了十三名学生，导致二十三人受伤。原因就是因为他们之前在这个学校里边总受欺负，被霸凌者也成为了最后的霸凌者。想起几年前大连十三岁男孩杀害十岁女孩的事情，小女孩被捅七刀，当时男孩在聊天群里的内容说自己还不满十四岁，害怕怀疑，觉得已经怀疑我了，我还有我的指纹怎么办？二十岁女孩的舅舅说，当时他们去男孩家里的时候，男孩的父母正在家中擦地板。小区里边的人甚至还组织了一次联名活动。居民说，不仅是因为这次案件的程度太残忍了，还有之前男孩就曾在小区里面出现过骚扰、跟踪多名女性的情况。我们实在是没有办法想象，一个十三岁的孩子做出这样的事情，他当时心里边到底是怎么想的？有一位心理成长专家根据新闻给予的消息分析说，孩子可能是性教育的缺失，包括之前的骚扰啊，家长也没有重视，最后引起了这件事情。十多岁的孩子正处于青春的懵懂期，想想我们小时候拿到生物课本的时候，看到对男性、女性生理结构不同的介绍的时候，我们那时候是又害羞又期待老师怎么来上这一节课。但那个时候，老师就说这节课你们自己看看吧，或者是这节课我们自己学习，或者我们直接讲下一节课。从小，我们对于性的好奇只是小伙伴之间私下里边的讨论，因为没有父母和老师很正式的和我们探讨过性，甚至探讨过有关性的问题。有的时候会觉得这些也不应该和我们的孩子去说，甚至有些害羞、难以启齿，觉得尴尬。但是我们青春年少的时候，十多岁的时候，也都会通过各种渠道去探索我们想要了解的一些知识。而现在，孩子了解这些知识的渠道就会更多了，比如书籍、影视剧、短视频，还有各种群。和无处不在的广告等等等等，因为他们对这些充满好奇，所以会通过各个渠道去寻找自己想要的答案，可能会涉及到一些更加深入的视频，甚至有些有关明星的各种粉丝群，自己组织的群里面会发布有关色情的视频，给予青少年结缘的佣金，让青少年进行传播。也有一些诱导青少年自杀的群，几年大家都有所耳闻的蓝鲸群里充斥着各种负能量的东西和血腥的东西。我之前也在想过，为什么现在施暴者还要拍视频？直到有一次看到共青团上发布这样一篇文章，揭露了新型校园暴力。有些主播会为了流量拍一些校园暴力的短视频，甚至出现了“新型校园暴力”的短视频标签，播放量高达六百八十二万。有些人留言觉得好玩，有些人问这个是不是剧本，哪里可以找到这样的剧本？我相信这些视频的拍摄者是想映射一些。东西乱用乱拿其他人物品的同学，这样不好。但是里面经常会强行的加入一些暴力的成分。对于未成年来说，这些事情甚至是非观念可能没有那么明确。对于有些事情。甚至可能会做到模仿这些视频中包含的一些放狠话啊、动手打人呐、啊、假装吸烟呐、啊、等等镜头，有的时候甚至还会打出来内容过于真实，来引起大家的关注，甚至有些视频起到了教唆的作用，将新的欺凌手段又融入到了高校的视频当中。现在很多青少年也都想尽办法的成为网红。长期从事青少年问题研究的中国政法大学教授皮军认为，校园暴力娱乐化会导致施暴者不再有罪恶感。从而在实施校园暴力的时候没有压力，也容易在潜移默化中改变一些人对校园暴力的认知态度，不再将校园暴力视为一种很严重的违反人道的事。警惕这种视频可能会引起的负面的导向还有效应。北京外国语大学的教授姚金菊对于将校园视频制作为搞笑视频的情况说，家长应该积极的引导孩子思考此类视频的负面影响，告诉孩子身边发生校园暴力如何辨别处理。也说目前不少院校在引导方。方面存在一定的问题，课堂上更多的是阐述不要欺负同学，但没有涉及同学之间应该如何共同面对校园暴力，面对校园暴力，同学们应该形成怎样的合理抵制的内容。也建议学校在试点开设抵制校园暴力的专业课程。有的网友在看到校园霸凌的视频的时候留言说：“本来事情已经过去了，我已经成年了，但是看到这类视频的时候还是会做噩梦，有的时候会哭醒。”也有的网友说：“为什么我们的噩梦最后变成了别人的笑柄，还要笑着表演出来呢？”还有人为了网络流量编造各种欺凌的消息，虚构很多虚假的消息，让我们真假难辨。有些受害者不愿意向老师倾诉，怕有些老师和稀泥，害怕被施暴者报复。很多人会在网上选择帮助，但是有些人在网上评论说只是开玩笑，干嘛当真呢？也有的人说，我现实中被霸凌，我的故事分享出来之后，还要再被二次霸凌。还有的说，本来我是校园暴力的受害者，但是我却特别喜欢看被虐待的视频，喜欢有暴力倾向的。我们平时只关心孩子的衣食住行，很少和孩子探讨他最近在干什么，需不需要帮助，在学校过得好不好，最近的压力是什么，包括他对于性的了解。甚至有时候我们会觉得，我们应该避免和孩子提起性的问题，觉得这是一个很难启齿的问题，觉得孩子不应该知道。我们也不知道自己的孩子的朋友是谁，平时在家都在干嘛，他的手机的大数据会给他推送什么？面对校园霸凌，到底应该怎么处理呢？皮皮在农村拍过这样一期有关校园霸凌的视频，视频中说《未成年人保护法》是保护未成年的，不是保护未成年人犯罪的。面对校园霸凌，很多大 V 提出来说，记住千万不要怒,怒气冲冲的去找孩子的家长，而是要告诉孩子别怕，明天安心上学，放学了也不用担心他们欺负你，爸爸妈妈都会在暗中保护你的，并且。当孩子受到欺负的时候，一定要录下视频报警处理，千万不要接受道歉，并且要跟警方说明我的孩子虽然没有受到伤害，但是他心里受到了伤害，我已经记录下来了，并且施暴者已经触犯了法律，如果留下犯罪记录的话，会对施暴者的前途、工作都会有影响，这样才会引起施暴者和施暴者家长的注意。之前也看到这样一个视频，就是一位妈妈给女儿洗澡的时候发现。女儿的身上好多小黑点儿，并且外套上也是，就问孩子，孩子说是后座男孩扎的。当时联系了男孩的家长，对方当时只是口头的道歉。第二天的时候，女孩的衣服又被男孩划破了。第二次在和男孩家长沟通的时候，男孩家长说：“不就是一件衣服吗？你不就是想要钱吗？陪你。”一听女孩妈妈说衣服当时是新买的，花了八百多的时候，就提出来按二手衣服的价格折半赔。后来，女儿穿新衣服上学，又被男孩用墨水染黑了。男孩家长说：“两个孩子闹着玩的事儿，你没必要这么较真吗？你是不是又想讹钱？”这次之后，女孩的妈妈就没有再忍了，她把之前整理好的一些聊天记录、还有购物凭证，还有和老师也提前打好了招呼，找到了两个愿意作证的同学，然后报了警。这样全校师生都知道了男孩的霸凌行为，家长们也了解到了男孩的家长是那种不明事理的人。然后第三就是也引起了警方的重视，孩子的家长考虑到孩子的前途以后，就会对孩子不会再这么放任不管了。在网上搜有关霸凌事件怎么解决，怎么能最好的解决的时候。嗯，我觉得我最满意的就是大学教授张浩翔发的这个消息，说当知道孩子被霸凌以后，要先问有没有受伤，先关心孩子，和平的问到底是怎么回事儿。如果是小事儿的话，就告诉孩子，大声的说不，但是千万不要告诉孩子直接打回去，不能做违法的事儿。如果对方还是不改，下次继续。更加严重的霸凌的话，就要进行报警，因为只要报警了，警方介入的话，就会有出警的证明和记录，这样事情就是后期如果闹大了，走到司法程序的话，出警证明也是可以作为证据的。第三步就是和警察一块儿到学校取证，一定要和学校提前沟通，我报警不是对学校有什么恶意，只是进行固定证据。第三步就是和警察一块儿到学校去取证，一定要和学校沟通清楚，我报警。不是对学校有什么恶意，我只是为了固定证据。并且感谢学校公平公正支持弱势群体，响应反霸凌的号召，让学校站在自己这边。请学校通知家长过来。如果混的不愿意来的，可以平静的告诉他，我要向上级主管部门、教育部门举报，向媒体伸张我的正当权益。如果你的冷漠、不作为、不管不顾，让事情升级，导致后面影响你的声誉、名誉或者生活困扰的话，对不起，这个责任不在我。我已善意主动的和你沟通了。如果施暴者选择道歉的话，记住一定要让孩子当着全班同学的面大声的道歉，一定要在合理合法的范围内给自己的孩子出气。最后还是要说，不能因为施暴者是未成年人而低调处理、批评、管教、处分，不能代替法律的追责。《未成年人保护法》保护的是未成年人不受到暴力的伤害，而不是保护施暴的一方。啊。这期节目录完了。当录这期节目的时候，我还是觉得心里边久久的平复不下来。对于校园霸凌，你有什么想说的，也可以评论区里边留言，我们一起来聊聊，看看有没有更加合适的抵制校园霸凌，在合理合法范围内抵制校园霸凌的方法。最后，还是希望校园霸凌越来越少。好了，我是 T 糖。T 明天我们不见不散。如果你有什么想说的，也可以评论区里边留言，或者加我的绿色小软件“提堂说全拼”。明天再见吧，拜拜。